0: El episodio de hoy Jorge Diego y Alex platican sobre un clásico del diseño italiano. La Cafetera Vialetti. Un diseño que además de haber vendido 200 millones de piezas hasta la fecha, no ha cambiado su silueta en más de 100 años. Acompáñanos a escuchar a Alex y Jorge Diego expresar su amor por el café, la Cafetera Vialetti y la temporalidad de su diseño italiano. Bienvenidos a un episodio más de Isanaholic, en estos episodios cortos donde Alex y yo platicamos sobre pues estos water cooler moments que tenemos aquí en el estudio. Hoy estamos grabando aquí en nuestro estudio. Estamos grabando tomando un buen café de Loma y Lima, que son nuestros vecinos que comparten este espacio con nosotros. Los invitamos una vez más a que vengan y prueben el café de Loma y Lima. Conozcan las exposiciones que estamos teniendo aquí también en el espacio de, de Atlas. Y la tienda de diseño de Atlas que está justamente en su soft opening. <risa> eh, está
1: conmigo obviamente Alex. Bienvenido Alex. ¿Qué anda Jedy? Pues sí, invitarlos a que vengan a vivir la experiencia del espacio. Y pues un gusto estar otra vez aquí grabando. Te veo... Estrenando. Te veo con una pieza interesante. Vistiendo una pieza muy interesante.
0: Ah, sí. Pues es, estoy... No estoy estrenando porque ya uh -huh. tengo un par de semanas con ella y como que el clima está cambiando mucho, entonces no me la, había, no, no me la he podido como poner constantemente, pero estoy con una pieza de mi buen amigo Anwar Layón que justamente fue nuestro invitado en uno de los episodios de la temporada 2 que se los vamos a poner aquí para que lo vean y también pues conozcan su marca métanse a su página, de hecho Anuar tiene varias marcas, todas son proyectos muy interesantes y muy consolidados en específico a mí me gusta mucho su ma esta marca que uh -huh. es como la que lleva su nombre y esta chaqueta pues me fascina gracias de nuevo a mi amigo Anuar por, por este obsequio y aparte estamos tramando unas cosas para Holic uh -huh. unas colaboraciones ahí que si se cumplen, pues nuestra comunidad va a tener acceso a, a esa colabo muy chida con, con Anwar Y bueno, ya lo comprometí, entonces también quería como por <risa> eso, <risa> ya lo comprometí para esto Pero bueno, Mucho el verdad. capítulo de hoy uh -huh. tenemos, no vamos a hablar de ropa no. no vamos a hablar de tazas, aunque tú estés con una taza de... Que me encanta, de Perla Valtierra Que uh -huh. ya tiene, creo que 10 años aquí en el estudio. Las compré justo cuando íbamos empezando. Ajá. Yo tengo aquí una taza de Richard Hotten, un diseñador holandés. Que cada vez que la uso, la gente se me queda viendo. Pero no me importa
1: porque me encanta. Está chida, aunque me triggeré un poco. Cuando estaba morro, que me estaba más orejón. Que me decían que parece taza de doble asa. <risa> Literalmente, tu taza lo cumple. Y vaya asa.
0: <risa> <risa> y bueno, eh... El capítulo de hoy sí es alrededor del tema del café. Tenemos enfrente de nosotros uno de, una de las piezas de diseño más icónicas del diseño italiano, de los clásicos más contundentes de la historia del diseño industrial. Tenemos la cafetera Mocha Express de la marca Vialetti. Obviamente mucha gente uh -huh. ya nada más le dice la Vialetti, <risa> aunque esa es la marca. y la marca. En Italia hay hasta tiendas completas de productos. Obviamente el crecimiento de la marca es... Es muy interesante a través de esa historia. Hoy vamos a platicar un poco de eso.
1: De acuerdo. Sí, pues como mencionas, no es un icono, un icono completamente uh, por sí mismo. Es decir, es un es un icono de es un ícono gráfico, no ya que uh -huh. se ha convertido en un icono gráfico por su por su diseño, su sencillez. Eh, por su perpetuidad, ¿no? Ah, ahorita platicaremos algunos ajustes que ha tenido a lo largo del tiempo, pero muy mínimos, ¿no? Su, su diseño original se conserva prácticamente intacto y el sistema o el proceso por el cual fue, como fue diseñada, se conserva intacto, ¿no? Que al diseñar el proceso, o sea, está muy interesante que se diseñó el proceso junto con el objeto, ¿no? Claro, porque eh, Alfonso Vialetti, que es el...
0: No solamente es el diseñador, sino también fue el productor y uh -huh. también fue el comercializador. O sea, fue como un designpreneur. <risa> uh -huh. eh, alrededor de 1918, uh -huh. eh, él estaba en París. Eh, aprendió el, el craftsmanship de trabajar con el metal, de uh -huh. trabajar con el aluminio. Regresó a Italia, a su pueblo, que lo voy a leer, porque si no lo, lo voy a decir muy mal, <risa> Crucinalo. Eh, y bueno, en este pueblo... Eh, perfeccionó este diseño y obviamente eh, habla también de, de esta zona industrial en Lombardía, en Italia, uh -huh. al norte de Italia, eh, que es muy característica. Las grandes empresas italianas de diseño están en Lombardía. Y bueno, él en 1918 está aprendiendo a trabajar con aluminio, hace varias pruebas, se inspira o toma como referencia varias cosas. ¿no? Y aquí es donde se empieza a conectar. Empieza a haber conexiones muy interesantes. Yo siempre me preguntaba eh, el estilo de esta cafetera que aunque aprendió todo esto en 1918, no fue uh -huh. hasta 1931 que la diseñó y 1933 que se empezó a vender. Y siempre se hablaba de un estilo art deco uh -huh. ¿no? y el art deco pues tiene sus orígenes en Europa, en París aunque no tuvo tanto auge porque las guerras fueron como interrumpiendo mucho de estos movimientos y estilos en Europa, fue en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, donde el Art Deco floreció. Por eso que fue justo en este momento, después de la guerra, lo que le llaman los Roaring Twenties, donde había mucha bonanza y mucho dinero en, en Estados Unidos, que, y también que empezaba el tema de los rascacielos. Por eso el Chrysler Building, por eso el Rockefeller Center, por eso el tantas eh, edificaciones icónicas de Nueva York llevan este estilo de ardeco. Deco. Entonces, cuando yo siempre estaba leyendo de bueno, una de las cosas que siempre te dicen de la cafetera Vialetti, es que tiene un estilo Art Deco. Entendiendo ahora que Alfonso Vialetti se formó o aprendió de, de su craft en Francia, pues uh -huh. ahora hace sentido que haya adoptado este estilo Art Deco también, aunque no está muy separado de los estilos del, de, del momento en Italia eh, que había como este tema de futurismo, había este tema como de, de industrialización, no? Esta forma hexagonal, o no, octogonal, perdón, <risa> esta forma octagonal octagonal, eh, pues tiene mucho, mucho carácter, uh -huh. pero al mismo tiempo es muy funcional. De acuerdo. Ok. Entonces, ya nos platicarás un poco tú más uh -huh. de, de, de cómo funciona y cómo es como eh, esta anatomía del objeto. Yo quiero decir un poquito más de, de historia, sí. porque ya saben que ese es mi mero mole de, de esta cafetera presión de, de Vialetti. ¿no? Otra de las cosas interesantes que, que me gusta de esta historia de Vialetti es que Alfonso Vialetti es el abuelo materno de Alberto Alessi el actual director y propulsor de esta marca italiana que hoy por hoy en diseño contemporáneo italiano no podemos hablar de, de lo que está pasando sin hablar de, o de, lo, de lo que ha pasado o de lo que lo ha posicionado el diseño italiano por tantos años uh -huh. como Alessi Y hay un video padrísimo que se los vamos a poner aquí en los show notes, donde Alberto Alessi está platicando sobre su abuelo, su abuelo, sobre esta cafetera moca de diseño de 1933 <ríe> y cómo también a partir de eso, él ya en su rol como director creativo de Alessi ha trabajado con muchos arquitectos y diseñadores rediseñando o haciendo su versión de esta cafetera de estufa uh -huh. esta cafetera de presión moca Express. Sí. En ese momento, <ríe> cuando se hizo ese video que les platico estaban lanzando la cafetera de David Chipperfield que dentro de toda esta historia de cafeteras de Alessi es la más reciente. Uh -huh. De hecho, me tocó el lanzamiento en Milán y una exposición súper bonita con toda esta línea de tiempo de cafeteras, comenzando con la moca express de Vialetti, que de hecho en su primera versión. Eh, tenía un, 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 una forma un poco diferente. O sea, todavía mantenía muchos de estos rasgos o bueno, tenía muchos de estos rasgos, pero por ejemplo, la agarradera era de madera y estaba muy cerca al cuerpo te quemabas, Ajá. ¿no? Entonces yo creo que fue de esas pruebas, error, hasta que ya salió este diseño dos años después, Ajá. en 1933, con todas estas mejoras. Y como lo hemos platicado, no sufrió cambios hasta el 2014, que se le hicieron unos pequeños ajustes que ya nos comentarás tú. Ajá. Dentro de este timeline, nada más para mencionar y hacer como un poco de name dropping de todos los arquitectos que han diseñado una moca express partiendo de este funcionamiento y diseño de, de Alfonso veletti está comenté David Chipperfield, Aldo Rossi, Richard Zapper, eh, el mismo eh, Alessandro Mendini, uh -huh. etcétera, etcétera. No son, son es, es, es una gran línea del tiempo que parte de este diseño y esa conexión de Veletti con Alessi. Tú sabes lo mucho que me gusta Alessi. Uh -huh. Es, es, es fascinante, no? En, Mil, en, bueno, desde 1933 hasta la actualidad. De hecho, creo que es hasta los 80s, porque en los 80s la empresa se vendió. Uh -huh. Ya habían vendido 200 millones de cafeteras.
1: Wow, eso es un número es increíble. O sea, 200 millones, es como si tú, un mexicano tuviera dos vialetis Cada mexicano tuviera dos vialetis Es una locura. Aparte hablando.
0: De, del momento, ¿no? Porque no fue exitoso inmediatamente, uh -huh. es, es, son obvias las razones, ¿no? Tú lanzas un diseño en 1933, se viene la Segunda Guerra
1: Mundial, estoy seguro que nadie estaba comprando nada en no, Italia, ¿no? Y además, pues, era un, finalmente era un proceso nuevo, o sea, era una, o sea un proceso, me refiero, hace rato que, que mencionamos el proceso, no solamente el proceso de fabricación, sino el proceso, me refiero al ritual de hacer café. De, de generar el expreso, ¿no? Sí, y no fue hasta los 50s uh -huh.
0: donde comenzó ya esta popularidad de, de la cafetera Vialetti. Yo creo que tiene mucho que ver con este, esta, eh, la vida es bella, este momento de Italia después de uh -huh. la guerra, que de hecho fue impulsado por los americanos después de la Segunda Guerra Mundial a través del cine, a través de como esta romantización de Italia y ahí es donde surgen los iconos, los iconos que conocemos hoy en día como una motocicleta Vespa, como bueno, sin fin de productos de diseño. Y yo creo que la cafetera Vialetti es parte de ese momento donde los 50 se romantiza Italia y se empieza a vender internacionalmente. Uh -huh. Digo, en Italia no, ha, no he ido a una casa o un departamento, un Airbnb en Italia que no
1: tenga una Vialetti. Es impresionante. <risa> en algún tiempo yo creo que fue el equivalente A la, a la canastita esta de alambre de huevo ¿no? de, las, de las casas <risa> mexicanas que siempre había uno
0: Probablemente Y yo creo que parte de esa adopción fácil de, de parte de los italianos de este producto nuevo Con todas sus innovaciones Fue que sí tiene ciertos rasgos De unas cafeteras tradicionales Que eran hechas de cobre Ajá. en Italia y, y bueno A partir de ahí sale este diseño De Alfonso, de, de Alfonso Vialetti eh, Con un marketing muy muy inteligente Ese marketing incluye este señor bigotón <risa> italiano, no que le dicen el, le dicen el uomo con ibafi, no el hombre con bigote, eh, <risa> que de hecho es como una caricaturización de, del mismo Alfonso Vialetti, no que también se me hace bastante, <risa> bastante chistoso. Sí. Y, y no nos vayamos lejos. O sea, esta pieza es tan icónica y tiene tanto que ver con, con Alfonso Vialetti que en su funeral, sus cenizas, fueron colocadas y hay fotos de la, de la misa uh -huh. <risa> dentro de una Vialetti enorme.
1: <risa> pues, o sea, esperemos que no lo hayan hervido ahí junto con <risa> la, la Vialetti.
0: Ahora platicanos, pues, Alex, o
1: sea, pues sí, digo, un, vamos, tiene vamos. 90 años que no ha sido cambiado este diseño. Sí, o sea, en general digo, creo que responde el hecho de que no haya sido necesario cambiarlo. Pues es que responde a procesos de fabricación bastante pues bastante eh, masivos, ¿no? Por eso también creo que su auge, cuando empezó a arrancar, su pues auge tiene que ver con que era bastante económica en comparación con otras máquinas de Expreso, ¿no? Hasta la fecha, obviamente, sigue siendo bastante económico en comparación a los del mercado. En cuanto al diseño, la evolución cambió muy poco. Algo que cuenta Alberto eh, Alessi en el video que mencionas es que al principio la base... Era como una especie de, de diamante, ¿no? Uh -huh. Y me parece interesante porque se veía bonita la, la forma, pero... Como pasoncita, ¿no? Ajá. Tenía un, digamos que tenía un vértice aquí que salía y luego se, se incrustaba. Pero eso hacía que al ponerla en la llama se manchara, ¿no? O sea, se manchara y se quemaba, se maltrataba el aluminio por, por estar directamente expuesto a estas caras, ¿no? Entonces hicieron como la extensión de ese diamante y bajaron la faldita. Por lo tanto... Pues cuando la hemos usado, cuando la usas, pues te das cuenta que la flama pega realmente en la base y es lo que calienta, ¿no? Esta es una completamente nueva, por cierto. Por eso uh -huh. está tan limpia. Sí. Eh, tengo 20 años yendo a
0: Italia y disfrutando del café italiano. Soy un gran fan de, de, de este formato de café. Uh -huh. aunque, aunque a mi esposa no le gusta tanto porque sabe muy, es que muy está fuerte. Muy intenso. Eh, y bueno, esta es una versión de seis tazas por lo uh -huh. general uso la de dos tazas obviamente uh -huh. dos tazas que para mí es una no <risa> sí, sí, sí. <risa> pero eh, es lo interesante no que este diseño que tú estás hablando hay, está, de do ¿hay dos o tres? hay de dos, hay de tres, hay de cuatro hay de mucho, de muchas capacidades sí, que había una de tres eh, y, y, y respeta esta forma que también es como súper interesante ahorita que hablas uh -huh. de la forma por eso, por eso hago esta intervención porque esa forma se mantiene
1: uh -huh. en todos sus tamaños y capacidades. De acuerdo. Bueno, pues examinando, digo, tiene tres partes principales ¿no? de la composición. Tiene la base. Eh. Ese sonido me encanta. <risas> sí. Tiene la base, que es donde incorporas el agua al principio del proceso. Tiene el embudo, que es donde incorporas el café. Entonces el embudo, a mí me encanta esta parte, esta parte que tiene como... Como perfecta coincidencia, ¿no? Y son, son partes muy ligeras, pesan muy poquito porque es aluminio. Sin embargo, coincide perfecto. Luego, en la parte de la jarra, que es esta parte eh, posterior, tiene aquí abajo, bueno, no, no lo vamos a sacar ahorita, pero tiene un empaque y tiene un filtro, ¿no? Que es lo que hace contacto con el café. Digo, ahí tiene una rosca preciosa hecha en el, en el aluminio eh, formado. Que hace ese ruido que es como mi soundtrack de todas las mañanas. Y, y sí el ruido pues es como superindustrial es, y luego la roscota pues hace que, que tenga, tiene que ver también la rosca muy gruesa porque pierde el aluminio con el roce va perdiendo cierta hermeticidad pero pues esta, esta roscota lo impide y pues en la parte de la jarra tiene ya la parte donde emana el, ca el, el café líquido porque haciendo como un breve repaso de su funcionamiento pues tienes agua, tienes el café ¿no? el café molido y en la parte de la jarra es donde se concentra. Al calentarse el agua, el vapor pasa a través del café, entonces se impregna ¿no? las partículas de, de vapor y sube en forma de líquido y se condensa ya en forma de líquido en la parte de arriba, ¿no? Que ese, es otro,
0: que ese es otro de los sonidos que me fascina, ¿no? Que sí. te avisa, no necesitas una alarma, no necesitas nada, ya nada más escuchas como ese burbujeo El burbujeo del café. ¿no?
1: El, el escupir del café por este lado. Pues se va llenando, digo, tiene la tapita de las de, y, y pues es la, la misma jarra es donde se sirve, ¿no? eh, Como dices, ¿no? El, el resultado, pues evidentemente al ser tan directo y al, al estar expuesto directamente al vapor, pues es un obtienes un expreso mucho más fuerte, ¿no? Mucho más intenso, con sabores muy intensos porque es inmediato, ¿no? el, el, La presión del, del vapor. De las pequeñas cosas que cambiaron en, en el tiempo fue que se le agregó una válvula. No, de pero se le, se le, una válvula hace tiempo, o sea, tampoco es tan nuevo la, el ajuste. Y esto era, pues nada más que a liberar el al vapor un poco más lento uh -huh. y, y paulatinamente para que no se concentrara tanto la presión, porque obtenías todavía un café más intenso, porque pues, toda la presión se iba directamente hacia arriba. Y la, la agarradera pues, se, se cambió, como mencionabas, al principio era una como paletita de, de madera que era muy pequeña. Pero ese cambio, o sea, este formato con esta de plástico es de, del 33, ¿no? Sí, ya tiene también muchísimo, digo, cambio, ha, ha, han estilizado la forma, etcétera, pero pues sigue siendo básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, pues sí, es una, es, se, se siente, y una de las cosas que a mí me encanta de la, de la violeta es que pareciera, cuando está unida, pareciera una sola pieza, ¿no? O sea, tiene, mm. tiene una concentración, una consistencia como si fuera una sola pieza sólida, y eso le da un peso, pues, increíble, ¿no? Y hablando como de, del tema romántico, ahorita mencionaba
0: como los sonidos, que, uh -huh. que creo que es parte... O sea, es una experiencia que altera varios... O sea, que, que, que te toca varios sentidos, ¿no? Porque, uh -huh. pues, pones el café ya estás oliendo un poco el café, pero cuando ya empieza a, a... Bueno, los sonidos de cuando la armas y demás, pero cuando empieza a salir el café y escuchas el brujeo, pues también llega un olor fuerte de, <risas> del café. Yo soy de los que, digo, por más de que tengo... 20 años usando una Violetti, siempre me asomo así poquito cuando ya está saliendo, ¿no? A ver. <risa> no, a ver qué tanto ya salió. Eh, es inevitable. También ese sonido del, de la tapa es, es increíble. La tapita pegando. Y, y creo que son piezas que a mí me sorprende que hayan vendido 200 millones porque son piezas que te duran toda la vida.
1: Sí, es increíble. O
0: sea, voy a aceptar un, un error y una una ignorancia mía, uh -huh. ¿no? O sea, me pasó con, tenía, tuve varias chiquitas, bueno, todavía tengo ahí en mi casa de, de las chicas, y me pasaba que después de cinco años, uh -huh. el empaque, pues empezaba a deteriorar y uh -huh. pues, hasta que ya no funcionaba, ¿no? Y buscaba yo aquí empaques en ferreterías si y no encontraba, te estoy hablando de hace <risa> de, 15 de, de, años. empaque ¿sí? de
1: manguera, ¿no? Porque...
0: Y. Y no fue hasta, hasta que entré a una tienda Violetti en alguno de, de mis viajes a, a, a Milán uh -huh. que vi que vendían los malditos empaques, ¿no? Y fue que me compré un paquete de cuatro empaques y ya no, ya no he vuelto a tener que comprar. O sea, la volví a comprar creo que una, una vez o dos veces, eh, la, la chiquita. La verdad es que no son caras, son bastante, no. bastante económicas. y Pero bueno, qué pero, mejor que nada más cambiar el empaque bebé, y que es un producto que te acompañe bebé, Me acuerdo años. que
1: sí se te quedó muy grabado eso porque cuando, la, cuando compré la primera que compré yo en el Milán en la tienda Violetti me dijiste que compra esa y compre, y me diste un paquete también y compra esos también ah, ahí está. y yo por yo me dijo, pues, sí, sí 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 aprendiste la lección algo que no comentamos ahorita hablando de la duración o de la durabilidad el empaque pues evidentemente es un consumible y lo reemplazas que es un pedacito de plástico que está ahí ahora ya con Amazon es más fácil lo puedes también comprar en Amazon entonces no hay tanto bronca si sí, estoy hablando de tiempos pre Amazon <ríe> sí. pre Amazon en México no para que no no me empiecen a, a bullear bueno como último dato de la funcionalidad y la durabilidad, pues en el instructivo te marcan, por ejemplo, que no se lave con que no jabón, se enjuague. que se enjuague no, con agua. Una de las explicaciones para ese mito, y digo mito porque pues hay gente que lo hace o no lo hace y, y tienen opiniones distintas y encontradas. Pero una de las razones es que hay como diminutas partículas en el, el, el material. El aluminio es poroso. El aluminio es poroso, ¿no? O sea, no es completamente sellado y hermético como lo es, por ejemplo, algunos plásticos más avanzados, etcétera Entonces, cada vez que ves que tú, y luego con el calor, cuando se calienta, abre esa porosidad y, y percibe esa porosidad. Por lo tanto, se impregna el café a las paredes y al material, etcétera Entonces, uno de los, del mito dicta que este, este sabor va mejorando con el paso del tiempo porque hay partículas impregnadas. Con el paso de mucho tiempo, ¿verdad? Porque pues... En, yo creo que sí lo puedes llegar a percibir pero hasta después de mucho uso no, cambia la
0: patina ahorita la estamos viendo completamente nueva pero lo bonito sí. es me hubiera traído también la que tengo súper traqueteada en, en mi departamento yo soy de esos de que no, no, no nada más enjuágala no le pongas jabón ¿no? o sea como cuando, cuando alguien más está está lavándola eh, pero esta, esta pieza lo bonito es cómo envejece o sea sí genera una patina bonita por lo general se te va a quemar inevitablemente esta puntita de la agarradera aquí abajo por lo general va a empezar a Sí, como que mira, se empieza a. mira esta es nueva Pero a, apenas hice como ese proceso que es todo un todo un ritual de, de curarla <risa> ¿no? De cuando uh -huh. la compras, eh, tienes que hervir agua un par de veces, luego hacer café un par de veces. Para y no, que tire sí. la, la rebaba y los
1: Exacto, del... ¿no? Y ya, ya está un poquito quemada y a mí este tipo de detalles me fascinan. Algo que le pasa que es muy bonito, en la parte, en la parte de abajo, con el uso, pues se va quemando esta parte, y es una bastante nueva, entonces no se nota, pero se queda como pues como mofle, ¿no? O sea, se, <ríe> se ve el metal usado y calentado a lo largo del tiempo y se ve bonito. Muy bien, pues... Creo que este fue una plática extensa y
0: detallada de lo hermoso que es esta pieza. Para mí es una pieza que, que me trae muchos recuerdos. Me trae recuerdos tanto de, de viajes, de cuando, estaba, cuando trabajé en Holanda, había una cafetera vialetín enorme y hacíamos café todo el tiempo ahí. <risa> eh, Alguna vez tuve un roomie, mi compadre Francisco Que de seguro no escucha este podcast Pero a todos modos lo quiero mucho y le mando un saludo eh, Ese vato, güey, tenía Esta cafetera de Yo creo que de ocho
1: servings Ajá
0: Y con eso se hacía uno <risa> Digo, trabajaba en consultoría, entonces casi no... Entonces o hacía ¿sí
1: uno porque le ponía la cantidad de uno? No, no, no.
0: O sea, ah, se, o sea se tomaba todo ocho como... de hilo.
1: Ja,
0: o sea, porque no. también trabajaba en consultoría no. tipo, creo que era BCG y no, no dormía nunca, entonces <risa> <risa> siempre lo veía ahí con sus termos de le café. Le preguntabas, y,
1: ¿no? ¿De qué, de qué es esta de ocho? Ser... No, de uno.
0: de uno. O sea, de uno de, 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 de los servings de, de no. mi compadre, ¿no? Pero bueno, eh, y obviamente, pues te digo, 20 años de vivir en varios depas, en varias casas, y siempre me acompaña, es como el objeto que me ha acompañado siempre ¿no? esta es nuevecita, porque justo ya de casado pues la de, la de dos servings que yo me tomo de un jalón pues no, me, no, no me funcionaba y justo en nuestro último viaje a Italia me metí en el tienda de Vialetti. Y por más de que ves todos estos, porque ya hay muchos productos Vialetti, hay muchas, hay variaciones de versiones, de, hay, hay variaciones de, de esta versión clásica, hay eléctricas, hay tazas, hay un fin, un, hay todo un universo de productos de Vialetti. Uh -huh. Pero yo siempre acabo yéndome con la original. Muy bien. 200 millones de cafeteras Vialetti. Un diseño que no ha cambiado desde 1933. ¿Qué otra meta o sueño como
1: diseñador, como creativo, como empresario puedes tener? Está, está impresionante. Pues 200 millones, uno con este que acabas de comprar. Pues mucho amor para la, la violeta y un gran objeto, un gran símbolo. Y pues sí, se, se, se convierte en la compañera de muchas personas ¿no? y parte de la decoración de muchísimas, muchísimas cocinas y casas mucho amor para nuestra comunidad también, mucho amor
0: para el café otra vez los invitamos aquí al café Lomi Lima del que, está, que son nuestros vecinos del estudio y también los invitamos a que comenten, obviamente estoy seguro que ya conocían Beletti si no, no les dé miedo y pongan aquí que apenas la acaban de conocer búsquenla, cómprenla eh, estoy seguro que se va a enamorar de ella como nosotros estamos tan enamorados de esta cafetera y bueno, siempre atentos a sus comentarios, a sus sugerencias e invitándolos siempre a que se suscriban a las 5 de la semana en nuestro newsletter semanal ya estamos ahí también en TikTok haciendo unos TikToks eh, espero que no esté haciendo mucho el ridículo ahí, pero pues siempre intentando cosas nuevas en Design Designaholic gracias
1: Alex. Gracias J.D. nada más, último consejo, creo que es una muy buena oportunidad, a ver, desde la totalidad ignorancia en temas cafeteros, ¿no? Ajá. Y de, de, de degustación y, y para catar café. Pero es un gran pretexto para comprarte cafecitos locales o distintos y probarlos en la Violetti porque te da un sabor muy directo, ¿no? Entonces claro. creo que es un buen consejo porque lo puedes preparar muy rápido y en cantidades pequeñas y creo que es un, es una buena, un buen método para incitar a probar esas cosas, esos cafés nuevos. Sí, creo que esa invitación me encanta. Busquen
0: cafeteros locales, busquen uh -huh. marcas que no son masivas. Apoyen este movimiento independiente de cafeteros que existe. En Loma y Lima siempre tienen cafés muy buenos también que te venden sí. en, en, en grano. Y,
1: y como pre-workout, eh, pre excelente un espresso uh -huh. de la Violeta. Sí.
0: Bien, esto fue <risa> Sanaholic. Gracias a todos los que nos escuchan. Eh, ¿Algo se me está escapando? Ah, claro. Agradecer a Jorge
1: Brian detrás de los teclados y de las cámaras. Y bueno, nos vemos en la próxima.